0: Meus irmãos, na quarta-feira, o pastor Antônio pregou aqui na igreja um tema que mexeu muito comigo, embora não é um tema assim novo, mas por vezes a gente precisa ouvir né? é, dentro de outras perspectivas para nos fazer lembrar, nos fazer reviver certas coisas. E o pastor Antônio, ele pregou aqui sobre o melhor pertence a Deus. Quem estava aqui na quarta-feira? Amém. Amém. Boa gente estava aqui na quarta-feira. E ele pregou aqui sobre aquilo que nós precisamos dar para Deus como o nosso melhor. Nós não podemos nos contentar em dar algo de, de nós para Deus pela metade. Nós precisamos dar o nosso melhor. Tudo aquilo que nos vem à mão para fazer, precisamos Fazer na perfeição, precisamos nos, nos doar naquilo a 100%. Temos que dar o melhor, porque o melhor pertence a Deus. E quando o pastor Antônio pregou sobre isso, eu, eu comecei a pensar se eu, Jordão, tenho feito mais que o suficiente para Deus. Porque por vezes. Eu na minha correria enquanto pastor Eu estou sempre cá na igreja Estou sempre É raro o dia que eu não piso os pés aqui dentro da igreja Sempre tem que fazer alguma coisa dentro da igreja Quando não é para aconselhar É para resolver questões administrativas Quando não é para isso é para os cultos Quando não é para isso é para ensaios Quando não é para ensaios é para reunião Quando não é para reunião é para outra coisa qualquer É raro o dia que a gente não está aqui na igreja e a gente se prepara para pregar, a gente se prepara para orar, a gente se prepara para dirigir um culto como esse, por exemplo. A gente prepara as escalas, a gente tem, vive aquela correria toda. Mas quando o pastor Antônio pregou sobre darmos o nosso melhor para Deus, eu comecei a pensar, peraí, será que aquilo que eu tenho feito, apesar de toda essa correria, apesar de toda essa agitação, Será que isso tem sido meu melhor para Deus? Ou será que diante dos olhos do Senhor isso tem apenas sido o meu suficiente? Será que eu estou a dar para Deus o meu suficiente? Porque isso faz parte da minha função? Ou será que de fato eu estou a dar o meu melhor para Deus? Então eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a procurar: será que tem algo, existe algo a mais dentro de mim que eu poderia ainda dar mais para Deus? Será que existe alguma coisa escondida aqui dentro de mim que eu poderia chegar diante dos olhos do Senhor e apresentar para Deus? Deus, olha, afinal, eu não te estou dando o meu tudo, eu não te estou dando o meu melhor, tem mais aqui e eu posso te dar, eu posso te oferecer, é teu. Eu comecei a, a, a debater comigo mesmo muito sobre isso desde quarta-feira para cá e, a, e, e, e o pensamento, a reflexão foi tanta que eu, eu, eu comecei a orar bastante ao Senhor. E Deus começou a ministrar novas coisas no meu coração, que foi uma continuidade daquilo que o pastor Antônio pregou aqui na quarta-feira. E eu gostaria de partilhar isso com os irmãos nessa manhã. Portanto, eu vou usar o mesmo tema, o melhor pertence a Deus. Quem não esteve aqui na quarta-feira perdeu a metade dessa pregação que foi ministrada pelo pastor Antônio. Quem está aqui hoje, faça de tudo para você aproveitar ao máximo. Amém? Pastor Antônio pregou na quarta-feira sobre o rei Davi Aquele homem que de fato conseguiu dar o seu melhor para Deus E o texto que ele exemplificou aqui foi quando o rei Davi queria oferecer um sacrifício para Deus E começou a procura em toda a terra de Israel, de terras para poder chegar ali e colocar o, o, o holocausto E sacrificar a Deus, então ele chega... E vai ter com um homem, esse homem quer lhe oferecer o terreno, mas ele diz, olha, eu não aceito essa oferta. Eu quero comprar, porque eu não quero oferecer nada para Deus que não me custe algo. Eu quero dar mesmo o meu melhor. Eu sei que você está, está de boa, boa vontade, quer me oferecer esse terreno, mas eu faço questão de pagar. E tem mais, pago pelo terreno e pago pelos bois também que vão ser necessários. Está lá escrito na Bíblia. Davi não pagou apenas terreno, ele pagou bois também, que era de propriedade daquele homem. Porque ele, o projeto que ele tinha para oferecer a Deus de um holocausto, de um sacrifício, era muito grande. E ele não queria fazer as coisas que não lhe custassem, que, que ele não se apercebesse que fosse sacrifício da sua parte. Ele queria, de fato dar o seu melhor para Deus. E depois o pastor Antônio também começou a dizer, em tudo que Davi vivia, ele oferecia sempre o seu melhor para Deus, é verdade que ele pecou, é verdade que ele errou, mas ele sempre se arrependeu, ele sempre arranjou forma de se consertar com Deus, e nos salmos dele a gente percebe a sua intensidade, o seu coração, a sua paixão, aquilo que o movia para viver o seu relacionamento íntimo com Deus, de tal forma que ele foi considerado pelo próprio Deus como homem segundo o seu coração, então, Davi, de fato, conseguiu oferecer o seu melhor para Deus. Mas quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, à procura de homens e mulheres que deram o seu melhor para Deus, a gente vai descobrir que nem todos eles conseguiram dar o seu melhor para Deus. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Marcos 10. A gente vai encontrar nessa história um homem que era muito rico. E ele se aproximou de Jesus... Com essa questão, Senhor, como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como eu posso fazer para ser salvo? Ou seja, é, indiretamente, aquele homem estava com uma interrogação dentro dele, será que aquilo que eu tenho feito é digno dessa vida eterna? Será que eu tenho dado o meu melhor para Deus? Será que tudo aquilo que eu tenho obedecido através dos mandamentos entre sete será que é o suficiente? Reparem, Marcos capítulo 10, versículo 17, a conversa entre aquele jovem rico e Jesus Cristo. O versículo 17 nos diz assim que quando Jesus ia saindo, um homem então correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Reparem, irmãos, que aquele jovem não chegou diante de Jesus com qualquer tipo de, de, de pretensão errada, como os fariseus, por exemplo. Ele não chegou ali para tentar preparar uma armadilha contra Jesus, não. Ele chegou com um coração sincero. E ele reconheceu que Jesus, quem Jesus era. No seu coração ele já tinha aceitado Jesus como mestre, como Salvador, como enviado de Deus. Ele chega na humildade e Jesus, nos versículos seguintes, a gente percebe que Jesus não, não viu nenhuma maldade no seu coração. Jesus não repreendeu em momento algum. Ele chegou com humildade, reconhecendo quem era Jesus e ele diz, Bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Havia essa questão no coração dele. Então, versículo 18, Jesus responde, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Mas você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E então ele declarou, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha a vida daquele jovem, ele era um, um jovem obediente, podemos dizer na língua de hoje, ele era um crente. Desde a tua adolescência dele, ele observava os mandamentos. As escrituras, desde a adolescência dele ele procurava obedecer, ele procurava viver uma vida reta diante de Deus. Ele não sabia, nunca tinha visto Jesus ainda, mas desde a adolescência dele ele já procurava viver uma vida que agradasse aos olhos de Deus. E agora, quando Jesus aparece, ele reconhece Jesus como o enviado de Deus. Ele vai ter essa conversa com Deus, porque apesar de toda a sua obediência desde a adolescência, ele sente que no fundo, no fundo Ainda está lhe faltando alguma coisa. E aí o versículo 21, Jesus diz, diz, ah, o versículo 21 diz que Jesus olhou para ele e o amou. Olha só como é que Jesus não achou nenhum erro naquele jovem... A não ser o que vem a seguir. Olha como é que Jesus encarou a boa intenção daquele jovem. Jesus o amou. Jesus gostou dele. Jesus apreciou a atitude dele. Jesus encarou com bons olhos a humildade daquele jovem. E Jesus percebeu nas palavras daquele jovem que era verdade o facto de desde a adolescência ele estar observando os mandamentos porque se Jesus observasse e percebesse que havia algum dia, algo de errado nas declarações daquele jovem Jesus ia repreendê-lo, tal como repreendeu a tantos outros mas aqui o versículo diz que Jesus apreciou a atitude dele Jesus olhou para ele e o amou e disse para ele olha, falta uma coisa para você Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Jesus sabia que aquele jovem era um jovem rico. Por causa das suas vestimentas, por causa da sua postura, a maneira de falar, o vocabulário. Jesus sabia que havia ali uma presença de alguém diferente. E Jesus se apercebeu qual era o problema daquele jovem. Problema, Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O problema daquele jovem não era toda a sua riqueza. O problema daquele jovem não era todo o seu dinheiro. O problema daquele jovem era estar com o coração agarrado no seu dinheiro e na sua riqueza. Esse era o problema. O problema não eram os bens que ele tinha, as posses que ele tinha, não nada disso. Porque se fosse assim, Jesus repreendia todo mundo que tinha riqueza, a começar por aquelas mulheres que sustentavam o seu próprio ministério, como há poucos domingos eu próprio fiz referência no momento de oferta aqui na igreja. Jesus ia sairia repreendendo e, e, e tesourando to, toda a gente rica, toda a classe rica. Não, o problema daquele jovem não era o seu dinheiro, o problema daquele jovem não era a sua prosperidade, o problema dele não era a sua riqueza, o problema dele era ele fazer daquilo o seu tesouro. E está com o seu coração agarrado, demasiado agarrado àquilo. Tanto que quando Jesus declarou isso para ele, olha, desfaça-te tudo isso. O versículo 22 diz que diante disso, aquele jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O coração dele estava tão preso nos seus bens, nas suas posses, que ele não foi capaz de deixar e abrir mão daquilo para seguir Jesus. Ele começou a avaliar as coisas e a pensar, peraí, é muito, é muito dinheiro que eu tenho, é muita terra, é muita riqueza, é, é muito bem, eu não, não consigo me desfazer de tudo isso. Ali estava o problema daquele jovem. Aquele jovem, apesar de obedecer os mandamentos desde a sua adolescência, apesar daquele jovem estar vivendo uma rotina de entre aspas, comunhão com Deus, ainda se assim ele não conseguia dar o seu melhor para Deus. E qual era o melhor aos olhos do Senhor? Toda a sua atenção, todo o seu coração, todo o seu ser, toda a sua mente. O jovem estava se doando a Deus, mas apenas de uma forma superficial, de uma forma que era e se igualava ao nível do suficiente e ele precisava dar mais para Deus, ele podia dar mais para Deus. E Jesus conseguiu olhar dentro daquele jovem e identificar qual era a coisa que aquele jovem tinha lá, que ainda podia dar para Deus, para de fato ser o melhor daquele jovem para Deus. Era se desprender das coisas dessa terra e se prender única e exclusivamente em Deus. Mas, infelizmente, aquele jovem não conseguiu. Olha o contraste daquele jovem para o Davi, que o pastor Antônio pregou aqui na quarta-feira. De um lado, vemos um que conseguiu dar o seu melhor para Deus, apesar de toda a sua riqueza. Reparem, olha a questão da riqueza não ser o problema. E eu não estou pregando hoje sobre prosperidade, irmãos. Mas é apenas um promenor aqui que eu quero deixar claro para os irmãos. De um lado, vemos um homem que era até mais rico do que aquele jovem que se encontrou com Jesus. O homem que era rei de Israel. Bilionário Mas conseguiu dar o seu melhor para Deus Porque apesar de tudo que ele tinha Seu coração não estava preso às coisas dessa terra Mas por outro lado Vemos um jovem que nem tem tanto assim Mas tem ali as suas coisinhas Que herdou Que com seu próprio suor, a gente não sabe Ele foi conquistando na vida Mas tem ali as suas coisas Mas ele não foi capaz de abrir mão Daquelas coisas Meus irmãos, nós precisamos nos inspirar com aqueles que na Bíblia Sagrada deram o seu melhor para Deus e fazermos o mesmo, dar o nosso melhor para o Senhor. Fala para alguém do seu lado, por favor, fala para ele, por favor, não dê menos que o melhor para Deus. Eu sei que alguns de vocês ouviram isso, ok, foi apenas uma frase. Mas tente refletir de fato naquilo que você acabou de dizer ou ouvir. Não aceite dar menos que o melhor para Deus. Nós precisamos dar o melhor para Deus. E para concluir, nos próximos dez minutos, eu quero partilhar com os irmãos princípios sobre aquilo que significa o nosso melhor para Deus. Primeiro princípio que eu quero partilhar com a igreja nessa manhã o melhor sempre estará acima do suficiente. Gravem isso na tábua do vosso coração. O melhor sempre estará acima do suficiente. Meus irmãos, a gente não pode se contentar em apenas vir aos domingos na igreja, participar de um culto e achando que isso já está tudo bem para Deus e para mim. Ah, eu vou lá cultuar no domingo, já chega, tá bom. Estou dizendo com isso, no, no, por favor, não encarem como se eu estivesse puxando a orelha dos domingueiros. Não, não é nada disso. Porque eu sei que tem gente, que muita gente, que trabalha e não consegue mesmo vir durante a semana. Não é, não, não é. Não estou descendo cajado em ninguém. Não, não encare assim dessa forma. O que eu estou querendo dizer é que, apesar de muitas das vezes nós só podermos estar presentes aqui aos domingos, nós podemos dar mais para Deus durante a semana, ainda que estejamos em casa ou no nosso local de trabalho. Vir para a igreja cultuar apenas no domingo, isso, irmãos, é o suficiente, ou se calhar até menos do que o suficiente. Mas ainda que eu não possa estar presente durante a semana na igreja para me alimentar mais, para me dar mais para Deus, mesmo lá onde eu estou em casa, no trabalho, na minha correria da semana, irmãos, eu posso lá orar mais, estudar mais a palavra de Deus. Fazer uma leitura de uns devocionais que testifique que, que fale com a minha alma, eu posso, irmãos, mesmo dentro da minha casa, oferecer o meu culto para Deus, o meu devocional para Deus. Por favor, ninguém me responda. E agora o cajado está começando a descer. Não tem outro jeito, irmãos. Meu ministério é esse. Não responda, por favor. Mas quantos aqui, nas últimas duas, três semanas, ou nessa última semana, Fez um jejum com Deus, só você e Deus. Não responda, não levanta a mão. Quantos aqui jejuaram ao Senhor? Reservar um tempo de meio-dia ou de, sei lá, um dia inteiro para você a sós estar falando com Deus, se esquecendo da internet, se esquecendo da televisão. Sim, irmão, porque jejum é abdicar de tudo. Tem gente que quer fazer jejum e fica ali com, com o telemóvel o tempo todo ali. Então, está tudo bem? Tá, então, o que, que você está fazendo? Fazendo jejum, <risos> jejum desse jeito? Não, irmãos. Jejum é um tempo para você se consagrar a Deus, é, é como se tivesse só você e Deus. Quando você vai numa consulta médica e o médico fala assim para você: Olha, dia 20 você tem aqui para fazer análise e você tem que vir em jejum. Oito horas antes, o que, que ele está querendo dizer com isso? Você não pode comer água, beber água, você não pode comer uma banana, você não pode meter nada da, da boca para dentro, seja líquido ou sólido. Oito horas antes daquele exame, você não pode o nada. Você tem que se abdicar de, de tudo. É o alimento físico do teu corpo, você tem que se abdicar em, em, em função de um jejum para ali estar. E quando nós estamos em jejum espiritual com Deus, isso exige o nosso físico, o nosso material e o nosso espiritual também. Eu não vou ficar fazendo um jejum, por exemplo, assistindo televisão, lendo livro ou fazendo outra coisa qualquer. Jejum é para consagrarmos-nos ao Senhor. É para buscarmos a face de Deus então nós temos que oferecer o nosso melhor para Deus igreja, por favor, escute isso temos que dar o nosso melhor para Deus porque verdadeiramente Deus merece o nosso melhor e isso implica estar mais ou fazer mais do que aquilo que a gente está habituado num domingo na igreja é, é verdade quantos aqui, não, não me responda quantos aqui estão num plano bíblico de leitura? qual é o livro que você está a ler? Alguém aqui essa semana abriu a sua Bíblia em casa para ler o capítulo inteiro? Eu não estou falando daquelas versões sugeridas pelo aplicativo do teu móvel não. Que aparece lá todo dia um versículo diferente. Aí você vai lá, faz um print, publica nas redes sociais, olha ali, ó, que ele está tá lendo a Bíblia. Não está lendo nada. Leu foi um versículo que apareceu na sugestão ali agora, no perfil, você não está lendo coisa nenhuma. Está pagando uma de crente. Ah, pelo amor de Deus, você não consegue enganar ninguém? Você leu um capítulo inteiro da Bíblia essa semana? <risos> Vamos avançar, igreja. Outro princípio que tem a ver com o nosso melhor para Deus. O nosso melhor para Deus precisa de um combustível, precisa de uma motivação. Você não consegue dar o teu melhor para Deus do nada, apenas na vontade. Você precisa se apegar a algo que sirva de combustível, de alimento, para que você consiga dar o teu melhor para Deus. E para isso você precisa olhar lá no passado, olhar no presente e olhar no futuro. Esse combustível está nos três tempos. Você hoje, por exemplo, vive a vida que vive, ok. Você sente a presença de Deus de vez em quando, ok. Você chora diante de Deus de vez em quando, ok. Você exerce a tua escala de funções e cargos na igreja, ok. Mas você ainda pode dar mais para Deus. Quer a prova? Olha para o passado. Olha para o passado. Quem você já foi nas mãos de Deus? O que Deus já fez com você? Lembra daquelas vezes que ninguém podia interromper os teus momentos de oração? Lembra aqueles momentos em que você se levantava às três da manhã, deixava o marido, deixava a esposa na cama, e ia para a sala ou ia para outro cômodo orar, você sozinho? Lembra daquelas vezes que as pessoas te ofereciam a melhor iguaria dessa terra e você respondia que não, porque você estava de jejum? E lembra como Deus te usava? lembra quando as pessoas caíam no chão quando você orava, lembra quando você impunha as mãos e as pessoas eram curadas na hora, olha lá para o passado, lembra de quando você pegava no microfone e começava a cantar, a igreja toda pegava fogo, lembra de quando você pregava com mais alegria e com mais prazer, olha lá para trás, isso vai servir de, combust de combustível, de alimento para a tua vida, para você hoje dar o teu melhor para Deus, Ok, olhou para o passado, olha para o presente, quais são as necessidades de hoje, olha a sua volta, olha a sua família, olha os seus parentes, olha os seus irmãos na igreja, olha a situação, o estado atual da tua igreja, o que é que o reino de Deus está precisando na atualidade, então vamos fazer disso um combustível para nós darmos o nosso melhor para Deus, e quem sabe na sua generosa graça, ele venha nos usar, vocês estão cá ou não? Olhe para o futuro, o que é que você deseja alcançar, quem você deseja alcançar, onde você pretende chegar, qual é o teu sonho, qual é a área que você quer que Deus te use, quais são as terras por onde você quer que Deus te leve para fazer a sua obra, aquela promessa que Ele te fez lá no passado, será que já se cumpriu? Se não, ela ainda vai se cumprir lá no futuro, mas porque, para que ela se cumpra lá no futuro, você precisa se dar o seu melhor para Deus. Você precisa se colocar ali no eixo, na fenda, deixar que Deus faça e faça as coisas através de você. O nosso melhor para Deus precisa de um combustível. Outro princípio acerca do nosso melhor para Deus. O nosso melhor nunca será o melhor dos outros. Nunca. O nosso melhor nunca será o melhor dos outros. Às vezes você quer dar o melhor para Deus de acordo com o que os outros fazem. Às vezes você só, só aceita dar o teu melhor para Deus se for do jeito do ministério do outro, do jeito do cargo do outro, do jeito que o talento que o outro tem, do jeito que a, 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 o outro está fazendo, irmãos. Esquece. Deus não te chamou para você copiar ninguém, Deus chamou para você ser você. Deus deseja que o teu melhor venha de você e não de uma cópia do outro, porque o outro já está dando o melhor da, da maneira dele. Deus quer que você dê o seu melhor, é da tua maneira para ele. Sabem que quando eu, eu, eu comecei a, a igreja, os pastores aqui na igreja me consagraram ao pastorado em 2008. Ou melhor, 2007. 2007. E... Aos poucos eu fui, né, pastor auxiliar e foi, fui assumindo as coisas aos poucos e tal, até que a responsabilidade ficou toda nas nossas mãos. E eu comecei a ter um dilema muito sério comigo, porque eu começava, né, a querer fazer o melhor para o Deus, mas observando muito outros ministérios, outras igrejas, aquilo que eles estão alcançando de resultados, aquilo que eles estão a fazer, aquilo que Deus está abençoando no meio deles, quem sabe possa servir de inspiração para fazermos igual e aqui dá certo também. E no meu início ministerial eu tive muitas essas, essas questões assim... E aí eu, eu me perguntava, mas Deus, por que que, apesar de eu estar tentando fazer igual, eu, eu não, não, não consigo alcançar os mesmos resultados? Por quê? Eu vivia muito com essa coisa, por que que Deus dá mais ao outro do que a nós? Por que que as ferramentas que o outro tem é aquela que eu não tenho? Por que que a outra igreja lá, outro ministério, aquilo cresce assim de uma hora para outra, e aqui a gente está aqui há 20 anos, aqui insistindo, insistindo, insistindo numa coisa ou né, outra? E aí é, um, um pastor amigo, muito amigo nosso, pelo menos uma vez no mês a gente está junto, pastor Mário Rui da Rio Song de Portugal, ele me, ele me disse, disse uma coisa que eu não, nunca mais me esqueci. Certa vez ele disse assim, olha, faça as coisas com aquilo que Deus te deu. Não quero fazer as coisas quando as quando as ferramentas chegarem, faça as coisas com as ferramentas que você tem hoje. Se você ficar nessa de fi querer fazer as coisas apenas quando as ferramentas chegarem, você nunca vai avançar, você nunca vai fazer nada. Pode não ter as ferramentas que você gostaria, mas faz as coisas com as ferramentas que você tem, dá o teu melhor com elas. Pode ser uma coisinha pequena, uma coisinha mínima, mas vai lá e dá o teu melhor com aquela pequena ferramenta que você tem. Vai lá, dá o teu melhor, emprega o teu melhor. Você vai ver que com o tempo os recursos vão aparecendo e as coisas vão acontecendo. E aquilo ali me abriu horizontes, irmãos, para me fazer entender que realmente eu não tenho que estar tá preocupado em fazer, em seguir um modelo de alguém para apresentar o meu melhor para Deus. E eu já questionei-me muito com essa maneira de eu ser, né? Eu pronto, filho do pastor Antônio, filho de peixe, peixinho, é, o pastor Antônio sempre teve o cajado na mão, esse cajado três metros de altura, seria difícil o filho não, não assumir um cajado também, e às vezes eu já perguntei a Deus, Deus, por que, que eu não consigo ser de outro jeito? E às vezes você passa horas ouvindo outros pregadores, para ver se, se cola a inspiração, né, e começa a pregar como outros pregadores, irmãos, eu já tentei ser pregador do Reteté imitando Marcos Feliciano, eu já, eu já tentei ser pregador humorista tentando ser igual Cláudio Duarte, eu já tentei ser um pregador teólogo tentando ser igual Silas Malafaia, eu já tentei ser, irmão, um pregador do amor tentando imitar André Valadão e Leonardo não sei das quantas, Irmãos, mas todas as vezes que eu vou tentar pregar assim, nesses estilos assim, tentando, por exemplo, impulsionar a igreja, igual, esses, igual por exemplo, qual, qual, é, qual é aquele lá pregador lá, o Lucas, qual é o nome dele? André Fernandes, ele sabe, né, fãs aí o André Fernandes, por exemplo, que chega ali e enche estádio de uma hora para outra, porque por causa da maneira dele pregar, é o incendiário da nação, aquela maneira positiva de pregar para a igreja, irmãos, eu tento assim, ser assim, eu me sinto um peixe fora d'água, parece, irmãos, que eu tenho que elaborar uma pregação de outro mundo, sei lá, parece que eu não estou no meu chão. Mas aí você me dá o microfone, me deixa eu sentir confortável para descer com o cajado, quem quer que seja. Meus irmãos, eu nem preciso preparar nada. Não precisa, irmãos. E aí eu comecei a entender, depois que o Mário Rui falou aquilo, eu, peraí, eu não preciso copiar ninguém, eu tenho que ser eu próprio, usar as ferramentas que eu tenho. Deus me, me colocou um DNA de João Batista e eu estou tentando renegar isso a vida toda. Se Deus colocou um DNA de João Batista, um de um Elias da vida em mim, irmãos, eu tenho que ser como eu sou e mais nada, Acabou. Quer goste, quer não goste, eu sou assim. É Deus que Amém. quer qualidade, não quer quantidade. Prega. Aleluia. Amém. Vamos avançar, irmãos, para terminar. O nosso melhor não é para nós, é para Ele. Às vezes a gente tenta ficar. Dando muito, fazendo muito esforço, para que aos meus olhos, né, aquilo saia muito bem e tal, irmãos, o nosso melhor não é para nós, o nosso melhor é para Deus, é para ele, é, é, é o que está aqui, é o tema da mensagem, o melhor pertence a Deus, o melhor é para ele, não é para nós, portanto, tudo aquilo que nos vê a mão para fazer, vamos dar o nosso melhor, porque é para ele, se eu quero cultuar a Deus, irmãos, não vamos ficar aqui apenas de braço cruzados, ouvindo o que o ministro de louvor está fazendo lá na frente. Às vezes o, o ministro está tá de joelho, está com as mãos levantadas, está batendo mão e você está ali. É, não entra no ambiente, não entra no clima. Não é por causa do, do ministro, não é por causa do pregador, não é por causa do dirigente. É por Deus, irmãos. Nós viemos aqui afinal para fazer o quê? para cultuar a Deus, para sentir a presença de Deus, então vamos nos envolver, vamos, aquilo que está acontecendo à volta, vamos nos deixar levar, outro dia eu levei as minhas filhas na praia, e elas, pai, ensina a boiar, ok, deixa o teu corpo ir, não, não deixo, deixa o teu corpo ir, não deixo, se não deixar o corpo ir, você nunca vai boiar, tem que perder o medo e deixar o corpo ir, assim você vai, e na casa de Deus é a mesma coisa, nós viemos aqui para cultuar a Deus, para sentir a presença de Deus. Então, irmãos, deixa o corpo ir, deixa a alma ir, deixa o Espírito ir, deixa o Espírito te levar, deixa de ficar, olha, pare de ficar aqui dentro, se é, pensando naquilo que tem que fazer amanhã, segunda-feira. Para de ficar aqui dentro, pensando na briga que você teve antes de ontem. Para de ficar aqui dentro planeando e pensando como acabar com aquela, aquela dívida do cartão de crédito. Para de ver, olha, aqui dentro é para dar o teu melhor para Deus. Dê o teu melhor para Ele. E quando nós viemos aqui na casa do Senhor, irmãos, nós viemos aqui é para agradar a Deus e não sermos agradados, senão o melhor está sendo para nós. E tem muitos crentes hoje indo para as igrejas assim. Ah, se a coisa não rolar daquele jeito, o culto hoje não foi legal. Olha, hoje Deus não falou comigo. Olha, hoje eu não senti nada. Olha, meu Deus do céu, o que louvor hoje estava horrível, estava só dois músicos lá na igreja, faltou a banda toda, Deus do céu. Ei, culto não é para você, culto é para Deus. Então, que tal, ao invés de parar de ficar analisando e criticando, você se ingressar junto e fazer alguma coisa e dar da tua parte o teu contributo, o teu melhor para Deus também na hora do culto? Fecha os seus olhos, fale com ele, se se renda. Mesmo que não esteja te agradando nada, então tenha uma oração sincera como aquele jovem inteiro. Senhor, não estou gostando de nada aqui hoje. Mas eu te peço perdão, me humilhe, te peço, transforma meu coração, me ajude. Recebe o meu louvor e minha adoração, Senhor. Pronto, fale assim com Deus. O nosso melhor é para Deus. É e para finalizar, a recompensa do nosso melhor vem de Deus. Amém, igreja? Amém. A recompensa do nosso melhor vem de Deus. Tem muita gente que fica aqui, eu sei. Aí, ó, vou citar aqui um, o nome dela, por exemplo. Tem vários aqui na igreja, né? Vários, vários. Mas eu vou citar aqui um nome, por exemplo, a irmã Silmara. A irmã Silmara, o único sábado que ela não está aqui na igreja preparando alguma coisa é num domingo em que há almoço na igreja com a equipa da irmã Sila. Porque aí é a equipa da irmã Sila que está ali fazendo Agora, quando não é isso Todos os sábados A irmã Silmara está aqui à tarde na igreja Fritando salgadinho Fazendo bolos Para no domingo, no coffee break Termos ali o nosso momento E quando é dia de almoço Que cai o grupo dela Aí mesmo é que tem que estar tá lá Seis horas da manhã no domingo elas estão todas ali trabalhando. Irmã Mansilmar, a equipa dela, toda quando eu estou falando em Mansilmar, estou falando a equipa toda, né? Aí a irmã Sila também, lá com a equipa toda, a galera toda. Aí elas, elas podem pensar assim, elas não pensam, graças a Deus por isso, eu conheço quem elas são. Mas elas poderiam pensar assim, é, tá vendo? esse esforço todo. E o pastor Jordão nunca chamou lá na frente para entregar um certificado. Né? pastor Jordão nunca chamou lá na frente para tirar uma foto. Pastor Jordão, nunca, meu Deus do céu, olha, é, não, há, não há reconhecimento, não há, não, há, não, há, não há uma gratidão, não há um obrigado, não há nada disso, quer saber de uma coisa? Para que eu estou fazendo isso? Mas sabem, a nossa recompensa vem de Deus, talvez os líderes, talvez os homens possam não ser justos o suficiente, embora aqui na igreja a gente tenta sempre, pelo menos um obrigado, né, é irmão Silmara? Muito obrigado, Mansilmar. Obrigado, Mancila. Obrigado à equipe toda de voluntários da igreja. Pelo menos de vez em quando a gente... Mas sabe, a, a recompensa que vem, a genuína recompensa, vem das mãos de Deus. Deus, sim, é o verdadeiro pastor. Deus, sim, é o verdadeiro sumo pastor, sumo sacerdote. Aquele que de seus olhos nada escapa. E Ele tem a nossa recompensa nas mãos. E eu finalizo lendo o que está escrito em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Você consegue colocar aí para nós, por favor? Eu faço questão de ler para os irmãos para a gente finalizar com toda a igreja. Eu sei que hoje a gente está, aliás, estamos dentro do tempo ainda. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Olha lá, igreja. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, tudo que você fizer, ah, é para Deus. Quer saber de uma coisa? É para Deus que eu estou fazendo. É para o reino dEle. É para a igreja que Ele constituiu nessa terra. É para o Senhor. É pra, é, porque Ele é digno. Estou fazendo para o Senhor. Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa. A herança, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão a servir.